0: A fines de agosto, esto hace poquitos días más que un mes El pastor Andrew Stocklin de la iglesia Indal Hills de Chino, California Se quitó la vida por depresión y porque sufría ansiedad, dicen los portales La iglesia dio a conocer el fallecimiento del hombre de 30 años que era padre de tres nenes chiquitos un pastor de una iglesia prometedora ¿eh? esos son los chiquitos que acaba de dejar huérfanos una bella esposa joven y su, esposo, su esposa Keila dice yo, le dice a un, a un portal de noticias yo no entendía la profundidad de su depresión y su ansiedad nunca había imaginado el tamaño de su lucha emocional y nunca imaginé que necesitaba ayuda. Dice, él me decía que a veces se entristecía, pero nunca pensé que iba a hacer esto. Y Kayla destaca que había una batalla espiritual envolviendo la vida de su esposo. Y ella dice, yo no entendía cuán implacables, eh, cuán duros pueden ser esos ataques espirituales. Esto no es solamente los pastores. Aquí la noticia dio la vuelta al mundo porque casualmente eso es un hombre que se supone brinda esperanza, que se supone alienta a los demás. Y cuando él se quita la vida, la esposa dice, no debemos olvidar que todos estamos bajo fuego. Como yo suelo decir siempre, a mayor nivel de unción, mayor nivel de, de dones, mayor demonio asignado. ¿Mm? La lucha es feroz, es constante, nunca se detiene. Y cuando yo leía la noticia, que me choqueó tanto como a ustedes, decía increíble que un muchacho de 30 años, un chico un muchacho, el hijo de alguien, el esposo de alguien más, el papá de tres enanos, tenga que tomar una decisión drástica, cortar su vida, porque no pudo con la depresión. Y no es que estaba enfermo, tenía un cuadro clínico, la esposa dice, era un hombre íntegro, entero, que simplemente no podía manejar a veces esa ansiedad, esa tristeza, ese desazón de expectativas que no se cumplen, y el desaliento es un arma muy poderosa porque el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Pero nosotros sí tenemos la autoridad de abrir puertas, portales al enemigo. Dos puertas que son casi para nosotros aparentemente inofensivas, pero mortíferas del lado del enemigo, es el temor y la otra es el desaliento. Cuando dices, siento que todo lo que hago no, no tiene una razón de ser, hay de los que dicen, yo no le temo al trabajo duro, lo que me da desaliento es trabajar duro y no cosechar. Sentir que no estoy yendo a ninguna parte, que pedaleo, me canso y me siento en una bicicleta fija. El desaliento puede, por ejemplo, minar, puede esmerilar, puede amedrentar tus ganas de ser padre. Miramos a nuestros hijos y decimos, está cada vez más rebelde, ya ni sirve que lo obligo a ir a la iglesia. Y te empiezas a derrumbar Y cuando te derrumbas La ley de gravedad arrastra a tus hijos también El desaliento puede venir también en el matrimonio Porque hay mucha expectativa cuando uno se va a casar Porque todo está del otro lado de la boda Todo está del otro lado del vestido blanco Todo está del otro lado de las tarjetas de invitación Pero también del otro lado puede que esté el desaliento la, experiencia, la, la, la expectativa era tan grande Porque veía películas románticas Veía a la pareja Toda sudorosa, apasionada Y después lo único sudoroso Es el marido que llega del trabajo Y se quiere pegar un baño Y dice, claro, no se parece La, la expectativa con la experiencia ¿Cómo se llama eso? Una grieta, una brecha Eso es el desaliento El desaliento si me permiten una definición Que no es de la Real Academia Española Es una definición dantesca El desaliento para mí es La diferencia entre lo que uno espera Y lo que uno está viviendo Lo que uno soñó Y la realidad Esa es la ansiedad De ahí viene la tristeza Entonces esas expectativas frustradas Dan luz a un desánimo crónico Y si permite que prolifere, que crezca el desánimo Vas a perder tu esperanza Ahora, no se pierdan este detalle. ¿Cómo lidia la gente con el desánimo cuando no conoce la, 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 el verdadero secreto que ahora les voy a contar? Hay dos maneras de lidiar. Una es fingir que la grieta no existe. Hay un montón de gente que dice, no, 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 no tengo problemas, no tengo problemas. Tengo que confesar que estoy bien. Pero eso no es confesar que está bien, eso es negar una realidad, es negación. Si no enfrentas la grieta que hay entre la expectativa y la realidad con fe y con ser concienzudo de lo que te está pasando, vas a negar la grieta. No pasa nada, no pasa nada y finges que no pasa nada. Hay matrimonios que fingen que son felices, pero no con, a, con la gente de afuera, entre ellos. ¿Y cómo está tu matrimonio? Bien, 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 bien. No, no está bien. Tu expectativa... No se cumplió y está frustrado, y la grieta cada vez es más grande. Si tú la ignoras a la grieta, ¿saben qué va a pasar? También se te va a morir la esperanza, nada más que en silencio. Pero se te va a morir la esperanza. Y si se te muere la esperanza, sea que se te muera en silencio o a los gritos, la frustración, porque va a llegar, la frustración tarde o temprano te va a golpear, va a traer resultados devastadores, ya que no lo enfrentaste de una manera realista y con fe. Y otros, porque le dije que hay dos maneras de enfrentar esa grieta de desánimo, otros se dan por vencidos. Ya no son los negadores, son los que dicen, bueno, no sé, el que nace paperico no puede ser perro, ¿cómo es? O algo así. Hay gente que siente literalmente que se da por vencido en esa grieta y dice, ya no lucho más. No muere su esperanza en silencio como el que ignora la realidad pero también muere su, 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 su esperanza Así que pasa por alto la grieta Ríndete en la grieta Cualquiera de las dos decisiones son mortíferas El secreto es el que le voy a compartir ahora De parte del corazón del Señor ¿Están listos para este secreto? Díganme amén sí. Esto es lo que nos va a sacar De esa tristeza, de ese dolor Se los voy a poner así Yo soy de la vieja escuela En cuanto a ciertos modales no es que tengan más educación que otros Porque no tuve la preparación académica Que la mayoría de acá tuvo Pero soy de la vieja escuela Por la manera que mis padres me enseñaron No puedo prescindir del por favor y el gracias Por ejemplo Porque yo creo que son las dos palabras Que abren cualquier puerta Más que los que empujan Más que algunos piensan Que lo que mueve las puertas es empuje y tire No, es por favor y gracias Gracias por favor y gracias. Please, thank you. La puede decir cualquiera, es fácil, es sencillo. ¿Mm? Y creo que cuando uno se acerca a Dios también debe conocer el protocolo. ¿Y dónde está ese protocolo? Casualmente, el protocolo, para acercarse a Dios, me doy cuenta que es lo que contradice el desaliento, lo que ataca, lo que le cierra la puerta al desaliento y le quita el pie al enemigo. Quién lo dice? David dice: "Entren por sus puertas con acción de gracias". Hay una manera para entrar a la iglesia, no cualquiera. Entren dando gracias. No digas, eh, ven acá a pedir cosas para Dios. No, 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 no. No seas mal educado. Entre dando gracias. Y después te dice cómo seguir el camino y vengan al patio, a los atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre Porque el Señor es bueno Y su fidelidad permanece para siempre ¡Aleluya! Ahora Sé lo que están pensando Ah, sabía que iba a decir eso Ser agradecido No, yo no hablo De la gratitud que sientes Cuando el policía te detiene Y te perdona el ticket Ay, Señor, gracias, gracias Padre, que se gaste la vista al policía Yo no hablo de la gratitud Que tienes cuando te dicen Que tu suegra finalmente No vendrá este verano aquí Me refiero A la gratitud Centrada en Cristo La gratitud que impide El fluir del desaliento Una gratitud Que te enseña a contentarte Con lo que das por sentado He hablado mucho de esto Pero lo diré de esta forma Hay una mamá bueno, una dama que soñaba con ser mamá Y su mayor sueño, su expectativa más grande Es que esa, ese bebé sea una niña Se casó, queda embarazada Y efectivamente la ecografía dice que es una niña Pero cuando nació Era una niña con capacidades especiales Y ella suspiró resignada Y dijo, ok, no era lo que esperaba una niña con capacidades especiales Lleva otro cuidado Requiere más tiempo Pero ella sintió el consuelo del Espíritu Santo Y lo tomó como un regalo de Dios Que no lograba entender Pero regalo al fin Y dice Yo no pensé que el desaliento Volvería nunca más Respecto a mi relación con mi hija Hasta que ella cumplió los 15 Otras niñas de su edad Ya tenían su primer noviecito O salían de baile iban a, a, a una graduación y ahí me di cuenta que mi niña nunca nadie le invitaría a un baile nunca aprendería a conducir nunca se casaría nunca su padre la llevaría del brazo al altar, nunca se vestiría de blanco y ahí el desaliento se detonó en el corazón de esa mamá y ahí sí sintió que se derrumbaba y si ella se derrumbaba el efecto de gravedad se llevaba a su hija con ella. Así que ella siente del Espíritu Santo de escribir un ensayo. Ella escribe lo siguiente, dice Cuando vas a tener un bebé es como estar haciendo planes para un fabuloso viaje de vacaciones a Italia. Compras un montón de guías, haces planes, y te imaginas lo que vas a ver El Coliseo de Roma No, no, no Primero el Vaticano Después voy a ver el David de Miguel Ángel Después la tumba del apóstol Pablo Y hasta es posible que te aprendas Unas cuantas frases útiles en italiano Para pedir comida ¡Más Y unas frases así Todo es muy emocionante Aprendes algo de italiano Y después de unos meses Por fin llega el día arma las maletas Te subes al avión y después de varias horas la zafata dice, señores pasajeros, enderecen sus asientos, ajusten los cinturones que ya estamos aproximándonos al aeropuerto de Holanda. Y tú dices, ¿cómo Holanda? Ey, 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 ¿Cómo Holanda? Yo quería ir a Italia. Yo pagué para ir a Italia. ¿Cómo que me trajeron a Holanda? Toda mi vida soñé con ir a Italia, ¿verdad? me trajeron a, a Holanda. Y te dicen que a último momento hubo un cambio en el plan de vuelo. Aterrizaron en Holanda La frecuencia de vuelo cambió Y ahí te vas a quedar Así que tienes que comprar nuevas guías Tienes que aprender un lenguaje distinto Tienes que frecuentar con personas Que nunca antes conociste Se trata de un lugar diferente La vida es menos ostentosa que en Italia La vida en Holanda es más lenta que en Italia Pero un día de estar, ahí con un, de estar ahí por un tiempo Te das cuenta que Holanda también tiene lo suyo Que Holanda tiene los molinos <ríe> Te das cuenta que Holanda tiene tulipanes Y empiezas a valorar a Holanda Y todos tus conocidos en cambio Hacen alarde de las veces que fueron a Italia De las fotos que trajeron de Italia De los momentos maravillosos de Italia Y por el resto de tu vida Tú vas a decir es en Italia Donde yo se suponía que fuera Toda tu vida vas a mirar tu expectativa y decir Sí, yo también había planificado Italia Pero tienes que conformarte Con que ese dolor nunca, nunca se va a ir Porque estamos conscientes que la pérdida de un sueño Es muy, muy, muy significativa Lo cierto, dice la mamá, es que si te pasas la vida Lamentándote por no haber llegado a Italia Nunca vas a poder disfrutar de las cosas encantadoras Que tiene Holanda hay un momento Que uno tiene, de dejar, tiene que dejar De mirar Italia Y tiene que decir A mí me tocó Holanda Y conste que no dije Tijuana Ni Buenos Aires Ni Caracas Holanda Hay un momento En que el destino De tu viaje cambia Y no sabes Cómo cambia Y no es lo que esperabas No es lo que soñabas Pero es lo que Dios Quiere que experimentes Y cuando uno vive Maldiciendo Maldiciendo su día Su vida Porque no es lo que soñaba Se pierden los tulipanes de Holanda Yo sé que es duro Que Dios te lleve por caminos Que a veces parece Que no te llevan a ninguna parte Es muy duro dar vuelta en círculos Y si no pregúntenle a Moisés Y a los que lo siguieron 40 años Ver el mismo médano Una y otra vez La misma lagartija Uno dice Si esta lagartija la vimos el mes pasado Y alguien te dice No, es que son muy parecidas No, es la misma Dar vueltas en círculo puede ser desgastante Pero la palabra que tengo de parte de Dios Es que aunque creas que tus oraciones carecen de sentido Dios siempre está obrando Dios siempre se está manifestando Y en esta época de tu vida Tú no tienes que permitir que el desaliento Te robe los tulipanes de Holanda No es lo ideal, no es lo que pensaste Pero es lo que Dios planificó eso es tener una actitud de agradecimiento Porque una actitud de descontento Hace que la mayor bendición te parezca una carga Hay gente que Dios la bendice Y para ellos la ven como una carga Pero cuando tienes una, un espíritu de gratitud Aún las cargas, en medio de las cargas Puedes encontrar bendición La, la Biblia narra que Sansón se encuentra con un león Y le parte la, la, el cuello y lo mata y a la semana vuelve y ahí está el cadáver del león Y están los huesos Y dentro hay un panal de miel Y mete los, las manos dentro del, del cadáver Y saca miel para alimentarse él y los suyos Yo hice un mensaje titulado Miel del cadáver Se puede sacar miel del cadáver De algo pútrido De algo que tú dices esto no me gusta Empiezas a encontrar el lado bueno Cuando tienes un espíritu de gratitud Pero si tienes un espíritu de ingratitud No vas a valorar nada si tú dices que tu trabajo es un callejón sin salida Eso es lo que va a ser. Te vas a estancar dentro del ambiente Que creaste con esa actitud En cambio si tú dices Bueno, no es el trabajo soñado No es lo que me gustaría morir haciendo Pero lo que Dios me permite Para sustentar a mi familia Ahí cambia Cuando tú le cambias el nombre Te vas a dar cuenta que el lunes Te levantas con un espíritu diferente Hay un espíritu de agradecimiento hay una relación inversa Entre la gratitud Y los derechos Es una relación inversa Cuando uno se cree con derechos Ahí es cuando Cuando uno se cree que tiene derechos Es cuando se vuelve ingrato Cuando uno cree que Se merece algo Es cuando no, no agradece Lo que al principio fue un beneficio Se convirtió en parte del paquete Era derecho Me lo tienen que dar me temo que a veces hacemos lo mismo con el Señor Tiene que haber un momento en tu vida y en la mía Que dijimos, la gracia de Dios ¿En serio me perdona los pecados? Tuvo que haber un momento que dijiste No puedo creerte que tengo a Dios al alcance de la Biblia no, ni, ni siquiera necesito un pastor si en la semana no sé qué hacer Le digo a Espíritu Santo, inspírame Y el Señor ya me dejó todo lo que tengo que hacer Tuvo que haber un momento Donde esto era un beneficio Y tuvo que haber un momento En que de la frase de Yo ni siquiera puedo pagar por esto Se transformara en oh, Es mi derecho como hijo de Dios Hay un momento en que Lo que queríamos hacer, predicar que no pase un domingo sin traer un alma nueva porque es lo que quiero hacer. Se transforma en lo que debo hacer. ¿Viste cara del el flaco está pidiendo que traigamos uno? ¡Oh! Y encima te piden plata y hay que trae pavo y, ahí te cosa, y te piden cosas y te piden cosas. Pero si hasta ayer estabas agradecido, ¿qué pasó? ¿Cómo es que uno... Del agradecimiento pasa, a ah, esto es parte del paquete. Los ataques del desaliento van a seguir viniendo. Y la forma de atacar el desaliento no es ni ignorando la brecha, ni dándote por vencido en esa brecha. La forma también la da David. Describe cómo vencer el desaliento. Él dice, alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y dice perdona todos tus pecados, sana toda tu dolencia, rescata de tu vida el se, del sepulcro, te cubre de amor, de compasión, colma de bienes tu vida y encima te hace un trato dermatológico, te rejuvenece como las águilas. ¡Aleluya! Pero somos tercos y nos olvidamos de agradecer. Somos tan tercos que un día pensamos que al fin y al cabo nos merecíamos algo de esto y no nos merecemos nada, nada. Así como yo no me merezco las críticas, tampoco me merezco los halagos. Uno tiene que saber bien quién es delante del Señor. Y cuando uno se mira y se quiere deprimir por todo lo que le falta, David dice, no, la manera del de, protocolo para... Llegar a Dios es a través de agradecimiento. Entra por sus puertas con agradecimiento. Camina por el patio con alabanza. Alaba a Jehová porque él te colma de bienes, te rejuvenece, te cubre de amor, de compasión. Ya está, ya está, ya está. Esa es la puerta para que Dios te bendiga y el desaliento se vaya. Cuántos lo creen? Díganme. Amén. Antes que nos vayamos, yo quiero contarles una historia verídica que seguramente han oído. Los sobrevivientes de los Andes Era un equipo de rugby de uruguayos Partieron de Montevideo Iban hacia Chile Casi hace 30 años de esta tragedia 45 iban en el avión 12 murieron En el mismo impacto del accidente Entre ellos la madre de Fernando Parrado Cinco murieron al otro día Y a los ocho días muere Susana Parrado La hermana de Fernanda, de Fernando perdón, Por las lesiones A los 16 días una avalancha se llevó la vida de ocho más Y dos más mueren a mediados del mes por las infecciones Los demás completaron 72 días en la cordillera hasta ser rescatados como ven ahí en la foto hace poco dio una conferencia a este caballero Fernando Parrado este hombre es uno de los 16 sobrevivientes a 36 años de la historia que asombró al mundo él dio una conferencia él dice a 4000 metros de altura yo perdí a mis amigos pero lo más duro fue perder parte de mi familia y él lo cuenta así, dice En la vida Lo que Dios permite Es fundamental Si te toca Italia u Holanda, como dijimos Recuerdo que cuando llegué Al aeropuerto de Montevideo Me enfadé mucho Porque no asignaban números de asientos Y la azafata apurada dijo Ubíquense en como puedan. A mí me tocó la fila 9 Y cuando el avión choca Contra la montaña la nave se parte en dos y de la fila nueve para atrás no quedó absolutamente nada murieron todos en el impacto los 29 sobrevivientes al primer impacto quedaron a salvo de la fila nueve para adelante y luego Parrado cuenta que al principio comían un grano de maní por día hasta que el maní se acabó y después la radio trajo la noticia que habían concluido el rescate que lo daban por muertos a todos y ahí, dice Parrado, teníamos que decidir si íbamos a dejarnos morir o intentar algo. Él dice, imagínense que en, este, en esta sala, en este caso en esta arena, cerráramos todas las puertas de manera hermética y bajáramos la temperatura a menos 60 grados Fahrenheit. Y luego esperamos a ver quién muere primero. Eso era lo que pasaba en la montaña. Había allí un médico que nos dijo que las proteínas estaban en los cuerpos humanos, así que nos pusimos de acuerdo y cometimos canibalismo. Era la forma de que algunos de nosotros sobrevivamos y podamos ir a buscar ayuda, podamos ir a buscar si había posibilidad de vivir. Hicimos una expedición. Finalmente decidí, dice Parrado, que se iba a morir prefería hacerlo caminando antes que permanecer quieto y morir congelado. Lo que ocurrió luego es historia. Un helicóptero nos logra ver y el pequeño grupo de hombres sobrevivimos. Pero dice, lo más duro no fue sobrevivir en la cordillera, lo más duro fue regresar a casa y darme cuenta que mi madre y mi hermana habían quedado sepultadas en la montaña, que había perdido lo más valioso que un hombre puede tener. La familia Ya no la tuve al regresar Estaba mi padre Y mi padre me dijo Hijo, tuviste una segunda oportunidad De vivir Vive intensamente Ama a tu esposa, ama a tus hijos Ama la vida Ama a Dios Porque yo no tuve tiempo Ni me lo tomé para decirle a mi esposa cuánto A tu madre cuánto la amaba Y la perdí en la montaña Dice Parrado las empresas y las compañías son buenas Yo le agrego los ministerios Y el servir a Dios es bueno Pero ningún éxito en la vida Justifica el fracaso de una familia Ningún éxito justifica Que fracases en el hogar Ningún asfalto merece ser mezclado Con tus hijos Ningún camino se debe construir A expensa de los tuyos Parrado dice Perdí lo más valioso que tenía Así que cómo hacer Para que el desaliento no te susurre al oído Bueno Sé agradecido Por lo que te tocó Si tienes que comer las sobras del ayer O tienes que arreglártela Para que con un té se vayan todos a la cama Agradece Si vives de prestado, agradece Si rentas Agradece Si no tienes para pagar la renta, agradece porque si eres de los que tienen un cálido hogar Al final del día Seguramente Eres una persona bendecida Que te tocó de la fila nueve para adelante Porque créeme que a la mayoría La mayoría de la gente Viaja de la fila nueve para atrás Y yo quiero decirte de parte del Señor Que si hoy estás aquí en River Church Si estás comprendiendo lo que yo te digo Tienes la capacidad de comprenderme Si además Llegaste con tus propios pies Si además hoy te tomaste mínimamente un café Eres de los que viaja de la fila nueve para adelante Ya tienes para agradecer al Señor Aplaudan al Señor de señores y Él Diablo.
1: habló Vamos, vamos, celebra al Rey Celebra al Rey de Reyes Aleluya Es un río que no se detiene.